0: Olá pessoal, boa noite. Nossa, até a minha voz tá diferente, porque hoje eu estou aqui com as minhas fofuras de Pernambuco. Minha filha Shelly Lemos Santiago Alves e a minha neta Clara Luz Divina. Queridas, amo vocês! Boa noite. Oh meu Deus, que delícia. Boa noite. Gente, olha só, é, eu convidei a Shelly, né? Bilhota, porque a gente vive se falando batendo esse papo gostoso sempre que é possível mas o coração pulsa assim bate a família daqui com a família de lá mas eu achei legal poder dividir com vocês um pouquinho dos trabalhos que a minha filha é envolvida né então assim é, podcast é meio assim a gente vai falar sobre várias coisas muita emoção ainda mais nessa situação aí de, de isolamento social. Clarinha, que é o amor da minha vida Quem me conhece sabe um pouquinho E quem não me conhece, que tá chegando aqui agora Então eu falo assim, ó gente, segura aí Porque tem muita coisa bacana pra gente conversar E vocês podem é, se inscrever no canal, tá? Se você gostar do papo, já vai lá e deixa seu like também Tem um sininho aí que é bacana você apertar Porque você é notificado quando tem vídeo novo Chat, Já vi que tem gente aqui ao vivo com a gente, Shelly. Então, é legal porque as pessoas podem interagir, conversar com a gente também. Por isso, filha, de vez em quando eu vou te interromper um pouquinho, só para a gente poder ler aqui os comentários e, de repente, alguma pergunta, alguma coisa que a gente pode interagir. E também depois, Massa. se você, por acaso, está assistindo esse podcast. Ah, agora é ao vivo bacana. Ah, depois eu, tô, eu resolvi assistir você pode deixar comentários também na descrição, tá bom? Então a gente vai conversar com a Shelly, Santiago, minha filha, que está lá em Pernambuco, Maracaípe, que é uma localidade de Ipojuca, né? Isso. Que uhum. também está em quarentena, aí, né? isso? Pernambuco tá bonitinho, seguindo aí as regras. Minha, mais ou menos. <risos> a, a Shelly, ela é doula. Ela trabalha com medicinas alternativas, não, medicinas complementares. É terapeuta integrativa. Ela fez um curso de teta Healing, então já atua com teta Healing também. É instrutora de yoga. No dia das mães, nossa, ela deu de presente às mães. Ela deu de presente às mães uma aula de yoga, cedinho. Gente, que presente que foi! Eu acredito que todas as mães que estavam juntas é, adoraram isso. Obviamente, com a participação especial sempre da Clara Luz Divina, que é literalmente o nome da minha neta, tá? Shelly, quando eu comecei a divulgar. Oi? Quando eu comecei. Ela tá por aqui, tá por quando ela aparece. Tá. Quando eu comecei a divulgar esse nosso encontro hoje, já tinha gente querendo saber o que é doula. Porque a gente conhece muita gente, né? Quem lida com você já sabe o que é doula, e tem gente que não sabe. Então, eu falei, não, pode deixar que eu vou pedir para a Shelly falar, explicando o que é, né? Queria te começar assim, para você começar... Nossa, tem muita gente chegando aqui e falando. Já vou falar com todo mundo. Todo mundo que... que que está chegando aí no, no chat, tá? Filha, como é que é, nesse momento, você que é, trabalha e atua né, com essas medicinas complementares, principalmente eu vejo que seu trabalho é muito voltado para as gravidinhas, né? tem todo esse carinho, como é que está sendo lidar com isso tudo em um momento de isolamento social, e com internet, Sim. que eu sei que você é bicho grilo, né? Não gosta muito de tecnologia. É. <risos> então, filha. Então,
1: vamos, vamos por partes. Primeiro, então, eu vou agradecer a você, que sempre deixa todos esses portais aí internet, abertos também na vida, pela conexão com o teu trabalho e tudo. Eu é que sou meio bicho do mato e às vezes resisto um pouquinho, mas estou bem feliz de estar aqui hoje. E é bem isso, essa quarentena tem sido de desafios, e para mim tem sido de muitos desafios internéticos. É, vamos começar falando um pouquinho dessa coisa da doula, né? Um pouquinho do que é a doula, porque acho que tem muita gente que ainda não conhece esse trabalho, ou já ouviu falar, mas não entende muito bem, tem um pouco essa coisa de doula e parteira, de achar que é a mesma coisa. Então, assim... É... Sedoula é, enfim, são infinitas possibilidades, mas sedoula, a tradução de doula, ela vem da expressão daquela que serve, a que está ali para servir, né? Antigamente, as doulas eram aquelas amigas, os familiares que estavam juntos ali no momento do parto, que eram em grande parte domiciliares, né? Então, tinha a amiga da parteira, tinha a vizinha, tinha a prima, tinha sempre alguém ali do lado que estava nesse espaço de ajudar, cuidar, uhum. mas com o passar dos anos isso foi sendo perdido e acho que foi um resgate que alguns anos atrás né, começou a, a aparecer com esse nome doula, né, resgatando esse sentido, só que aí é muito pessoal como vai sendo o caminho de cada doula, né? Porque é, a doula está nesse espaço daquela que... A, tem muitas formas de se trabalhar. Eu vou falar um pouquinho da forma como eu trabalho, né? A gente acompanha a gestação, né? Ela, a gente participa... O quanto antes a, a gestante ou a família procura a doula poder acompanhar e conhecer, é, é, bem, é bem especial esse acompanhamento não ser só para o parto, né? Porque a gente entende que aquela mulher, aquela família, na hora do parto, ela vai estar num momento muito íntimo. Então, se puder ser uma coisa planejada, cuidada, onde todo mundo te, esteja buscando estar com uma energia afinada, né, para que a doula possa estar se sentindo num espaço confortável de estar ajudando aquela família a atravessar esse portal do nascimento. Então... A doula, ela tem esse papel de ajudar a cuidar um pouquinho antes do parto, durante o parto e também nessa orientação de pós-parto, né? E, pessoalmente, nesse momento, assim, é, a gente, acho que todo mundo que trabalha envolvido com saúde, de alguma forma, é, ficou numa, ali numa trincheira muito, muito forte, e a gente, falando aí, enquanto doula, assim, né, do que venho compartilhando com outras doulas também, uhum. a gente está num espaço bem delicado, porque a doula, é, aqui no Brasil, em território brasileiro, é assim, é, você tem por direito ter um acompanhante e uma doula. É um direito que, é, é, eu não sei se todos os estados, mas assim, é, é, eu sei que é uma lei, que ela deveria ser garantida, né, e infelizmente a gente está num momento muito delicado, onde esse cenário de pandemia, de estudos diários e reconstrução, né, as gestantes entraram para o grupo de risco, as puérperas, né, aquele períodozinho do pós-parto ali, os 15 dias pós-parto principalmente, ainda se enquadram no grupo de risco, o momento do parto, tanto de do um parto domiciliar quanto de do um parto hospitalar, ele pede nesse momento para ser revisto, né? Ele está sendo revisto a todo momento, a todo dia, tanto com os embasamentos né, das evidências científicas, quanto com o conhecimento do que a gente pode estar tá fazendo, né? Mas nesse olhar holístico, integral, eu acho que esses conhecimentos estão todos sendo trazidos a nosso favor, mas a, a, acho que a profissão doula nesse momento, ela tenta se ressignificar de algumas formas, né? porque como a, é, a ideia do estar presente, principalmente durante a gestação, é, nesse momento não está sendo possível, porque a gente tem que ter o um mínimo de contato, principalmente com esse grupo de gestantes, então eu acho que no papel da doula, a gente está se reinventando nessa questão de realmente poder fazer esse atendimento online, né? através de chamada de vídeo, enfim, coisas que a gente já estava sempre disponível para esses processos, quando necessários, né? de usar a tecnologia a nosso favor, mas que agora está sendo realmente um meio de, de ajudar a, a empoderar realmente essas mulheres, essas famílias, porque, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, é, alguns hospitais que são até assim, humanizados, que têm equipes humanizadas, eles estão sendo todo, quase todos voltados para esse espaço de, de atenção a pacientes com Covid. Então, fica tudo muito... muito... Sutil aí nessas nessas divisões, né? De uma maternidade, de um hospital, de área de contaminação, as mulheres passam a olhar para novamente para essa coisa do parto domiciliar, né? Então a doula, eu acho que ela tá ali no meio tentando fazer a ponte dessas informações e empoderar essa mulher e o acompanhante dela, né? Porque a doula nem sempre está podendo entrar. Aqui, muitas vezes, não está entrando. E casos até de partos onde as mulheres não tiveram até os acompanhantes, né? Então, é difícil, porque não tem uma, tipo, uma política pública generalizada ainda. Fica muito... A, a, ali a, a cada espaço e resolvendo como dá para acontecer E aí esse trabalho nesse momento está sendo para mim pessoalmente mais à distância mesmo nesse processo e muitos aprendizados tem sido massa muitas muitas histórias.
0: Ai que delícia, mesmo assim é um relato muito interessante né de saber que assim é, a gente aprender a lidar com as formas que a gente tem no momento, de cuidar do outro, né? Mesmo esses profissionais. Sim. Lógico, tem esses enfermeiros, os próprios médicos que estão aí na linha de frente. É, mas entender que nesse momento eu vou tentar ser útil e estar disponível de uma outra maneira, né? Vou aproveitar, Shelly, só para falar quem tá por aqui pelo chat, tá? Que eu não sei se você conhece, se você consegue. Ó, tem a Diana Mu, lindonas. Não sei se você sabe quem é. Rosângela Guiar, lindas, boa noite, beijo, gente. É, ela falando que é a melhor <risos> terapeuta de teta healing. A minha irmã Suzy. Oh, fala... meu Deus. Oh, minha irmã Suzy, eu e Bisa Ritinha estamos aqui. Oh, Ai, ah, que delícia. Já tem o LED que está aqui tá atrás. Está vendo aqui. família. Viu? LED aqui atrás das câmeras. O do Jarro, por aí, porque eu já escutei som de sanfona. Tem.
1: É. Né? Está tendo uma por... aula virtual também é por aqui. Aí por... tem uma sanfona aí no fundo de vez em quando passando.
0: Ah. O companheiro da Shelly, para quem não sabe, é músico. Tinha feito uma live às quatro horas. Eu fiquei acompanhando até 10 para as cinco, mais ou menos. E depois a gente correu para cá. Helena Valente falando, Boa noite, lindas. Regiane Coelho, boa noite, Flores. Boa noite. Clarinha é uma graça. Ah, Essa minha neta é um espetáculo, eu sou suspeita. Que legal, a Lúcia Helena falando, que legal entrevistar a filhota. Nívia falando, Chelly você tá com sotaque nordestino, que lindo. <risos> é, já tem... São 14 ah, anos. 14 anos, né? A Clarinha às vezes me chama de Voinha, Gente, eu amo, meu Deus, ai, é tudo de bom. Deixa eu ver mais o que que estão falando. Depois, Chelly também, você pode... É, depois que o vídeo subir, você pode acompanhar quem falou o quê, tá bom? A Silvana, que Sim. é uma, uma amiga minha, que ela queria saber o que é doula. Não sei se você pegou desde o comecinho, Silvana. Se não, logo no comecinho, a Shelly começou a explicar o que era doula. E aí, de repente, você se perdeu alguma coisinha, depois só você voltar, tá? Depois que a gente publicar. O Júnior Costa, que é também um amigo... É, a melhor instrutora de yoga Diana Magna falando Diana Emerick, eu também estou aqui Diana, que beijo Diana Macaé, O Nilson Por aqui também, então vamos Seguir com esse papo, gente Se eu esqueci de alguém aqui, depois A Shelly pode Falar também, muito grata aí a todo mundo Que está chegando, que está Ao vivo, eu vou tentar Acompanhar, se vocês quiserem Fazer alguma pergunta, tá? É, Shelley, eu não sei se você reparou, mas hoje eu estou vestida de painel. Eu estou toda de. Eu <risos> Sabe por que eu é, estou falando isso? Porque os colegas, né, artistas aí como o do Jarro, eles passam o chapéu, né? Eu estou passando os bolsos. Aqui tem vários bolsos. bolsos. Então <risos> quem quiser contribuir com o podcast pode falar comigo depois que tem o um e-mail, tem uma forma de me encontrar para ajudar de alguma maneira, porque quem não sabe, esse podcast de quarentena, que é do canal Na Rede com Sheila... Eu faço junto com o meu filho, o Led, que tá aqui por trás. Irmãozão aí da Shelly. Beleza, Shelly. Você falou o lance aí do, da, da Doula, né? E como é que tá sendo assim o dia a dia, o seu dia a dia? Porque como não tá podendo sair por aí também... Eu vejo que às vezes você tem que caminhar muito cedinho, né? Para não encontrar ninguém... Como é que está sendo Sim. assim? Por, por que, que eu estou falando isso? Porque nós já temos o hábito de ficar em casa. Porém, você Sim. mora em uma casa, vocês né, moram em uma casa que é dentro de um camping. Então, vocês não saem, mas o tempo inteiro vocês estão recebendo as pessoas que estão no camping, que vão para ir por conta do camping. E por que vocês também têm muitos amigos? Como é que está sendo lidar com isso? Aí tá calor, né? Tô vendo que tá de camisetinho.
1: Tá. Tá calor. <risos> Como
0: é que é lidar então, com isso?
1: A gente, a gente mora. A gente mora numa praia, né? Que é Maracaípe, que fica do lado de Porto de Galinhas, né? Que é mais conhecido pra quem não é daqui de Pernambuco. E, e é uma praia turística também, né? Vive do turismo, todo mundo que trabalha aqui, de alguma forma. É, depende desse movimento turístico, por mais né, que tenha outras possibilidades, mas no geral o trabalho das pessoas aqui está conectado com esse movimento do turista. Né? A gente passou, a gente está em quarentena aqui há três meses Prato. já. Porque, na verdade, como exatamente, a gente já tem esse ritmo mais caseiro. E, assim, eu faço os atendimentos em Recife, em Olinda também. Mas são atendimentos pontuais. Eu não vou toda semana. O meu companheiro é que ainda faz esse caminho mais vezes porque ele toca. Mas quando a gente passou do carnaval, que é sempre intenso aqui, por conta dele ser músico. Quando a gente passou do carnaval, a gente já veio para casa e ficou aqui. E desde a semana seguinte que a gente que já estava né, tudo em torno desse vírus e vindo, e como o meu trabalho aqui também é muito voltado né, para as pessoas, além do atendimento às gestantes, eu também trabalho como terapeuta para pessoas não grávidas, e eu sou massoterapeuta, né? a minha primeira formação é com a massoterapia, eu faço alguns tipos de massagem, e para a pessoa que está acostumada ali a viver do toque em outras pessoas. <risos> é muito... é, para mim, especificamente, no primeiro momento, quando começou toda essa história, eu já comecei a refletir nesse como me reinventar, porque a massagem já não era uma possibilidade. É, acho que, enfim, sem julgamento, por profissionais, cada um entrando né, no, no seu tempo, no que precisa... Mas, para mim, a massagem é algo muito próximo, então, tanto para a minha segurança quanto para a segurança da pessoa, eu entendi que não dava para fluir com a massagem, que tinha que olhar para as outras terapias com as quais eu trabalho junto, né? Então, por a gente já ser privilegiado de escolhas que a gente vem fazendo, que inclui esse estar em casa de uma forma mais constante... Né? não ter que cumprir esses horários e por sermos os dois autônomos, a nossa filha ela, ela ainda estuda em casa com a gente, ela não vai à escola então a gente já tem uma série de práticas dentro desse estar em casa que foram escolhas que foram sendo feitas ao longo da, da vida mesmo no meu caso, sabe? Então, lógico, que num momento de pandemia, onde tudo muda e o cenário no mundo é, é, é surreal e a gente precisa parar e rever o que está acontecendo, é, até que o município de Pojuca, que é onde fica situado, aqui, Maracaípe, é, foi um dos municípios que logo no começo deu a prefeita, é uma, é uma mulher aqui, e ela deu uma segurada, assim. É, acredito que perto do desgoverno que a gente está vendo o nosso país, eu preciso acreditar que ela até conseguiu fazer alguma coisa. Não que ela consiga dar conta, né? Porque a gente está tratando de pessoas. E como a gente aqui, por exemplo, nesse exato momento, a gente, a gente não teve muita dificuldade. O espaço onde a gente vive é dentro de um camping. E as pessoas envolvidas aqui também são pessoas super conscientes. E o camping está fechado desde o começo da pandemia. Então, aqui só estamos. É, tem um campista que já era uma pessoa que estava morando, passando uma temporada maior aqui mesmo, que é estrangeiro e que está aqui desde antes, e as pessoas que moram nas casas dentro desse espaço. Então, assim, é, quando fechou, que todo mundo começou a seguir seus rumos, quem estava aqui começou a receber ligações do, do, das famílias, perguntando e tudo cada um foi sendo responsável, assim, pelo seu caminho. Foi um movimento interessante de ver até, porque sempre num campo e a gente tem uma experiência diferente, né? Aqui a gente está sempre em contato com muitas pessoas do mundo inteiro. Então, quando foi chegando a notícia, a gente... Nossa! E, e, no entanto, foram pessoas que foram se encaminhando, né? Alguns precisaram de ajuda. Tem uma galera da Argentina que estava aqui meio... Perdida e, e assim, foram muitas questões que envolveram essa galera que estava, mas que todo mundo logo no começo foi procurando se encaminhar. Então, assim, é, quanto ao estar aqui, está sendo mais tranquilo. E os amigos envolvidos também, acho que todos eles, graças às boas escolhas, com um certo nível de consciência, e está todo mundo em casa buscando na melhor forma. E, assim, para quem conhece aqui Maracaípe, é, é, tipo, a gente mora muito próximo do mar, assim, nesse momento a gente, a gente realmente está num lugar bem privilegiado. Então, assim, é, a gente consegue caminhar, sair para caminhar com o cachorro, a gente tem um coqueral enorme aqui do lado, que a gente luta bravamente aqui pelo, pela preservação dele, por sinal, e que, por sinal, depois de muitas queimadas durante todo o verão, agora está ali, verde tem restinga nascendo a natureza passando por cima do caminho de carros e tudo tipo mostrando de tipo minha gente os vírus o vírus é, são vocês humanos que estão aí sabe então assim a gente ainda consegue dar um respiro para sair assim porque é muito perto né e tem essa obrigação com o cachorro a gente praticamente não encontra ninguém no caminho mas isso assim no período da manhã tem poucos dias, às vezes, de botar a cara no portão, chegar até a esquina, que é de, né, bem próximo da praia, como eu falei, e, tipo, cinco horas da tarde é a hora que as pessoas estão, tipo, caminhando, correndo, e aqui a gente está lutando, na verdade, com a questão do turismo, né, porque... Os hotéis em si, as pousadas, elas realmente fecharam. Tudo teve que fechar, muitas já declet... é, vieram à falência mesmo e entregaram. Mas o problema não é esse, né? O problema é que, para quem conhece Porto de galinhas Maracaípe, é muito próximo de Recife, de Olinda. Então, assim, a... tem uma população aí que tem casa de veraneio aqui. Então, principalmente nesses últimos dias, de quinta-feira para cá, que foi. Considerado o lockdown, né, aqui em Pernambuco, em algumas cidades, não um lockdown total, mas está tendo rodízio de carros, enfim, algumas tentativas de precauções. E aí muita gente de fora corre para as suas casas, para cá, para vir, tipo, para surfar, para então, assim, é um pouco complicado. E aí, assim, a guarda municipal extremamente despreparada também, né? A abordagem que eles estão tendo. É, não, assim, as pessoas... É, é muito complicado, mas, tipo, os surfistas, seis horas da manhã na praia, tudo bem, minha gente tem que ficar em casa, é responsabilidade... Mas, tipo, a abordagem da guarda municipal também na praia para falar com os surfistas, estando armado, é, tem muitas coisas sérias acontecendo para gastar com alguma... É, é muito complicado, é muito difícil. A gente está vendo uma comunidade aqui que vive, por exemplo, da... que acho que é muito importante falar, tem, tem até um movimento aqui que é uma das meninas surfistas que ajuda muito, que é a Nuala, que é a TPM, Todas para o Mar, eles estão com, ajudando muito essa comunidade de marisqueiras pescadores é, que são pessoas daqui que vivem no mar e aí de repente está tudo fechado porque nesse como momento é precisa ficar em casa mas quem é pescador, quem é marisqueiro bota um prato de comida em casa como? se não está recebendo apoio do governo da, da, do estado então assim, são muitas questões eu acho que cada localidade deve estar tá passando por uma série de desafios nesse momento. Pra... Porque ninguém está preparado para isso, né? Ninguém sabe como lidar com isso. Então, é, é um momento de cada um fazer o seu e ajudar quem puder, né? E procurar a melhor forma de ajudar quem, quem puder.
0: Eu estou vendo uma cabecinha aí atrás, é da Clarinha? Cadê a Clarinha? Oi, Clara! Cadê você, meu amor?
1: Ela está Ela tá fazendo um desenho.
0: Ah, então depois vê se mostra o desenho aqui para gente. Shelly e você? Ah, você o tá bom? Ó, quem tá aqui com a gente também, amor, 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 Fabiano Freitas, também o Fernando Falcão, é. gratidão, Angela Zebend, gratidão aí pela companhia de todo mundo. Shelly e como é que foi, assim, como é que foi não, né? Como é que está sendo o um fato de vocês terem as suas atividades né, profissionais, e tem uma criança de 5 anos que, embora já fosse um hábito ter a clarinha junto, mas algumas coisas tiveram que mudar. Esse lance de não sair sempre. Como é que foi lidar com isso? Tipo, verdade absoluta, falando na real o que está acontecendo? Sempre.
1: Desde a barriga. Desde antes da barriga. Verdade absoluta. Eu acredito muito numa comunicação horizontal, verdadeira, amorosa, mas a Clara, desde antes da barriga mesmo, não é à toa essa, essa ideia do, do gestar consciente, é uma busca, na verdade, né? mas a, a conversa com ela é reta, e ela, e ela é muito esperta, então assim, a gente não tem TV em casa, não tem TV em casa uf, há muitos anos, é, as, a, o que a gente assiste é muito selecionado, né? tanto na, no telefone quanto no computador, é, ela não é uma criança que tem livre acesso, a gente não dá o telefone para ela, ela tem os momentos dos desenhos, dos filmes, das danças, dos shows que ela curte, mas a gente tenta ter esse cuidado, é lógico que, que tem horas que, é, que ajuda, né? Que salva, que entretém. Mas a gente tenta é, falar e conversar. Então, assim, lógico, ela recebe notícias do que está acontecendo no mundo, dos vizinhos, né? de um ou outro que chega falando entre uma entrega de água e uma coisa, Não, nem de nenhuma forma alienado. Mas acho que é muito importante Sim. conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, né? E conversar com as crianças aí, para mim que sou doula e trabalho com gestantes, Sim. é conversar desde lá do útero, contar para essas crianças o que está acontecendo, por que, que a gente está bem, por que, que a gente está mal, por que, que a gente está feliz, por que, que a gente está deprê. É falar sobre o que está acontecendo mesmo, porque eles entendem tudo. A gente é que julga um não entendimento ah porque é criança é, é criança e sabe entender as coisas de uma forma muito mais sutil do que a gente que vai se esquecendo e depois fica aí querendo lutar com o mundo para lembrar das coisas e
0: como é que como é que foi para Clarinha fazer aula de balé também virtual porque eu sei que rolou né aula de balé aula Sim, de dança tá rolando, tá rolando. e Ela aí lida tá numa rolando. boa
1: é Clara aqui ela, ela pratica, né? Ela tem aula de balé e aula de tecido acrobático com a Juliana Lapoli, que é... Ó, é aqui, ó. Toda, <risos> <risos> que é uma, uma professora incrível, psicóloga também. É moradora aqui de Maracaípe do Sul, mas é moradora aqui. E ela já mantém um trabalho lindo com, com a comunidade, com toda a região aqui de Pojuca. Ela dá aula em vários, em vários lugares, é, e ela manteve, né, no primeiro momento, assim como eu, com as aulas de yoga, a gente não sabia muito bem como conduzir, e aí, realmente, a gente né, foi vendo que o caminho era estar online, aproveitando, e as crianças adoram as aulas da tia Ju, são incríveis, e ela tem feito todas as aulas que é um querido de Recife que também está pela internet fazendo a gente mexer os corpítios <risos> que é massa demais, então assim Embora a gente não seja fã desse universo virtual, mas a gente também está tentando alimentar esses vínculos, né, que são importantes para ela, uhum. de poder ver as amiguinhas, poder estar com a professora de dança e com outros amigos e outras possibilidades, porque isso está tendo um impacto para todo mundo, né, uhum. e é muito importante olhar para essas crianças e para o impacto que está tendo com elas também, né. E,
0: inclusive, Shelly, Clarinha fez cinco anos no dia 8 de abril que estava todo mundo ainda engrenando nessa forma de fazer isolamento social, né? Ainda estava naquele... Ah, a, gente...
1: a gente já... A total, ah, nós aqui já estávamos em quarentena total no aniversário dela. Então, ela teve tempo de se preparar, a gente foi conversando gente e... Caramba. E ela Não, sabe, é, já, ela tá aqui do lado dizendo que já a tava. Gente, a gente já tava com o coronavírus rolando no dia do meu aniversário, que era sim. 8 de abril. É. Ah,
0: sim! Isso mesmo. Legal.
1: Aí, chegou, tinha, tem os vizinhos aqui, né, daqui de dentro, que a gente convive. Tinha os vizinhos que são os mais próximos, que a gente tá aqui com as mesmas bactérias e vírus todos os dias, que já são os que vivem juntos no mesmo terreno, sim. né, e aí uma vizinha passou de longe, veio para falar oi, uma outra amiguinha mandou uma cartinha, foi, foi... É ressignificar as coisas, né? A gente tem aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então é, é botar o pé no chão e essa conversa sincera, né? Que eu Sim. acho que, na verdade, essa conversa sincera vale para todas as relações, não só com as crianças, né? Porque tá todo mundo ali preso no aquário, com mais uma <risos> galera. Ou então com a própria companhia e muita gente surtando com a própria companhia <risos> ou com as companhias em volta. Então é. tem que respirar e botar a mão no coração e ter calma.
0: É, quem está aqui com a gente também, Shelley, é a Márcia Sena, aquela amada que mexe nos nossos cabelos. Cabelo.
1: É, Ó, que... Márcia, vou dizer para a Márcia, Márcia que até o final... Até o final da quarentena estão dizendo que eu vou virar a cabeleireira porque eu já cortei o cabelo de do Jarro, já cortei o cabelo de Clarinha, eu corto o meu de vez em quando.
0: É, e a Shelly é muito corajosa, cara, porque ela cortou o da Clarinha já tava grande de novo. Ela não aparou só as pontinhas, não, ela cortou mesmo e Clarinha ficou linda com esse cabelo, eu amei. Aí a Mas fica... foi Clara. Fala, Mas foi Clara
1: que ela falou como ela queria Sim. e eu só peguei a tesoura e a tesoura cega ainda por cima
0: ali. <risos> meu Deus, eu não tenho essa... LED, meu filho LED aqui, vivendo comigo há 26 anos, ele não me deixa pegar a tesoura não. Por sinal que agora na pandemia quebrei a ponta da, da tesoura, quebrei a ponta, consegui quebrar. Não me pergunte como, gente, mas então... Então, Chelinha, você falou comigo, é, você estava falando aqui com a gente, do gestar consciente. Porque a gente falou de doula, mas o que consiste esse seu projeto gestar consciente? Para as pessoas que estão chegando Sim. aqui, que não sabem, o que consiste? Olha, gente, não é brincadeira não. Esse podcast tinha que ter duas horas. Uma hora e pouquinho vai ser muito pouquinho. Ah, vamos <risos> lá, vamos lá. O gestar consciente, filha, que esse projeto aí.
1: É, o gestar, ele surgiu depois que eu já tinha me tornado doula, né? Eu sou doula, fazem, acho que, oito anos. E aí, quando... Acho que há cinco anos, mais ou menos, seis, é, o gestar consciente nasceu. E, para mim, ele nasceu de uma forma, assim, bem especial, porque tem a ver com as minhas reflexões. Acho que por ter escolhido esse caminho das terapias integrativas, desde que eu me entendo por gente, porque a minha formação é toda nesse, nesse caminho, e sou muito grata à minha mãe, à minha família, minha mãe, minha tia, minha avó, meu pai, enfim, os mais próximos, sempre foram apoiadores total, assim. Eu sei que eu fiz escolhas que me deram por um, por um caminho bem diferente da maioria ali, não estava dentro de uma universidade, estava ali batendo o pé que eu queria estudar outras coisas que tinham outro sentido para mim. E a minha família sempre me apoiou muito nisso. E hoje, mais do que nunca, eu sei a importância disso para alguns passos firmes que eu consigo dar na vida. E eu sou muito grata por, esse, por todos esses aprendizados. E esse gestar consciente, ele tem exatamente a ver, eu acho que ele nasceu enquanto doula, porque... Eu acredito que para todos nós que acompanhamos esse universo do, do partejar, é, a gente presencia muito amor e muitas curas. Tem muita dor, às vezes, tem muita violência, sim, e o nosso trabalho também é em cima disso, mas a reconhecer essas dores e essas curas e, e as crenças que a gente tem, como as coisas são ou como elas podem ser,
0: uhum.
1: é, é um caminho de muito aprendizado. Então, o gestar consciente ele parte do princípio que todo mundo vem do útero. Para quem já conhece o, o símbolozinho é é, um, é uma mandala. Eu não tenho aqui agora. É uma mandala que tem um bebezinho que foi um compadre querido que fez para mim esse desenho. Ele ele super entendeu a ideia assim e é uma mandala que tem um bebezinho e uma árvore brotando desse bebezinho assim. E que, para mim, significa muito isso, assim, todo mundo veio de um útero, né? Todos nós aqui no planeta Terra, pelo menos, <risos> da onde eu posso compartilhar a minha experiência, é, veio de um útero, né? E esse gestar consciente... Eu acho que é esse retorno, tanto de homens quanto de mulheres, ao seu útero ali, o, o útero da mãe, né? Todo mundo veio da mãe. Esse símbolo do bebê com a árvore, para mim, tem essa ligação com a mãe natureza, né? A minha... Eu sempre, eu lembro, desde criança, me perguntarem qual era a minha religião e eu sempre respondia a mesma coisa. A minha religião é a natureza. Eu acho que quando você olha para os ciclos da natureza e vê eles acontecendo... Isso é Deus, não tem assim, manifestação maior, né? Então, assim, esse entendimento que a gente veio de um útero, que a Mãe Terra tá aí mostrando pra gente, que é um grande útero, né? Que é um berço, e que mesmo a gente destruindo ela, detonando muito, ela tá ali se regenerando e que a gente é uma sementinha, né? Vem aí uma onda e leva, e vem uma, um vírus, e vem tantos aprendizados e passa levando mesmo, né? Então, assim, esse gestar consciente, antes mesmo de ter a ver com esse universo das grávidas, ele sempre veio trazendo essa reflexão de que a gente vem de um útero também, e que a gente precisa olhar para esse espaço do nosso gestar consciente as escolhas que a gente vem fazendo, os alimentos que a gente escolhe para nossa vida. Né? E acho que no momento da gestação, não só para as gestantes, mas também para os companheiros, companheiras, enfim, famílias e acompanhantes dessa viagem, que é uma gestação, eles estão ali se conectando com um momento de, de muita transformação. Né? Então, quando a gente para também... Para olhar o nosso nascimento, a gente entende muita coisa do nosso caminho. A gente olha com mais amor para quem gestou a gente também, né? Para a mãe, para a avó, para esse círculo de ancestrais aí que estão que, que conectados, né? Que sistemicamente está ali tudo nessa teia mágica, né? E aí trazer as reflexões desse gestar consciente para mim tem a ver com esse acompanhamento, as gestantes, sim, porque eu acho que a forma que a gente tem de mudar esse mundo é, é principalmente essas mães, essas famílias, essa sociedade, para receber esses novos seres que têm essa missão de repovoar esse mundo que está aí fora. Então, quando a gente traz para esse universo da responsabilidade, ao invés da culpa, a gente se responsabiliza por tudo isso que está acontecendo também, ao invés de se colocar no lugar de vítima. Quando você repensa os hábitos alimentares, o que você vai reproduzir para os seus filhos, você está repensando em como eles vão estar tá reproduzindo isso para os que estão vindo também, né? Então, acho que o gestar consciente, ele é muito... As rodas, embora tenham, eu sempre falei, as rodas sempre foram muito interessantes, porque nas rodas há pelo menos cinco anos, que a gente eu tento fazer uma vez por mês, nem sempre consigo, mas como o projeto sou eu tocando, eu vou fazendo como a gente consegue. As ideias das rodas presenciais, elas são itinerantes, então são rodas cada vez num lugar diferente, no município ou numa comunidade diferente. E a ideia é que não seja só para pessoas grávidas. Legal. Que são avós, avós, pessoas que não engravidaram, que não querem engravidar e que depois voltam grávidos na roda. Muito é legal. sempre uma partida muito, muito massa.
0: Olha só que legal. É... A gente vai falar, estão pedindo aqui, né? Pede para falar do Teta Hill Eu gostaria que você falasse, claro... É, também quero três horas de podcast ouvindo Shelley eu também, vamos ter que repetir, é, meu amigo Fernando está perguntando aí se você pudesse falar rapidinho a diferença da parteira e de Doula, que eu acho que Doula ele pegou, mas acho que só esse, esse, essa diferençazinha que dá para esclarecer, e a Rejane Coelho está falando, meu pai fez meu parto, olha que lindo! Que o pai dela fez o parto dela. Que lindo! Muito lindo, Rejane. Qualquer dia eu quero ouvir essa história da Rejane. É, mas então fala pra gente, Olha filha. Só. Fala pra gente, então, é, a diferença rapidinho aí de doula então. e parteira e aí a gente entra no tetariling porque nosso tempo vai acabar. Pronto. Oh. Certo.
1: Uhum. É, a, a diferença de doula pra parteira, né? Só resumindo assim, Sim. pra quem pegou depois, a doula por tradução da palavra, é aquela que serve. É, ela tá ali, na verdade, para dar todo aquele apoio à mulher. O foco, assim né a gente tem um cuidado, a mulher e a gestante, obviamente, os dois juntos, mas a gente tá ali muito naquele espaço para ajudar a cuidar dessa mulher e dessa travessia, dessa preparação para o parto, o acompanhamento no parto, no pós-parto. Só que a doula não faz alguns tipos... De, de procedimentos Que são procedimentos voltados para as parteiras E aí não faz diferença Parteira tradicional é, Enfermeira obstetra Médico obstetra é, Eles são os responsáveis por fazer A escuta do batimento cardíaco do bebê O toque Para poder saber com quanto de dilatação Essa mulher já está é, enfim, aferir pressão, tem algumas coisas que por essa né, divisão mesmo da, da responsabilidade dentro dos processos uhum. que diferencia a doula da parteira, a parteira ela está com aquele olhar ali para a mãe e para o bebê dentro do parto, ela sabe uma manobra que precisa ela tenha um medicamento, seja um fitoterápico, no caso, no caso de uma parteira tradicional, ou seja, um medicamento alopático, no caso da enfermeira, do médico, mas a, a dor esse cuidado mais integral, esse cuidado holístico, esse cuidado emocional. É, no meu caso, eu trago todas as ferramentas dos meus atendimentos, eu trago para esse acompanhamento a gestante, a família, né? A gente traz um pouquinho da, da, da massagem, Bastante. sim, mas da aromoterapia, da, da cromoterapia, da homeopatia. A gente traz tudo que a gente pode para ajudar essa mulher é, com, com o natural, né? Sempre mesmo que seja até uma indução para o parto, caso a mulher venha precisar, mas que a gente tente os mecanismos naturais né? antes de realmente optar por uma por um outro caminho.
0: Assim, Shelley, na verdade. E aí o
1: teta -reli.
0: Não, Sim, é, porque aí a gente vai falar do teta -reli. É Na verdade, a gente, todo mundo tem a, a capacidade de fazer um parto se for preciso, por conta da intuição, por conta né, de, da, da presença, necessidade. da necessidade. Então, eu acho que todos somos capazes porque não vamos deixar uma mulher na nossa frente parindo sem ajudar. Eu acho isso inadmissível. Sim impossível de acontecer, nada é impossível. A não ser que a pessoa desmaie, né? Porque tem caso de gente que desmaia. Mas eu acho que todos somos capazes. Mas essa coisa da doula é que ela vem com esse... Eu... Por que, que eu posso falar disso? Porque eu ganhei o meu segundo filho, que no caso é o Led, em casa. E eu fui... Eu tive esse acompanhamento de uma parteira e de uma doula. Então eu sei bem o que a Shelly faz por conta disso, é que aquela... É Apesar de que a Shelly e outras doulas, né, Shelly? Que a gente conhece, que graças a Deus elas estão brotando, tem mais aí pelo mundo. Mas assim, esse carinho e esse comecinho de estar tá junto, de orientar. desde a coisa mais simples, que às vezes você não sabe assim, ah, eu posso comer inhame, inhame não vai dar coceira, sei lá, estou falando coisas doidas. E aí, nisso você não... <risos> Nisso você não vai ligar pra, pra, pra sua médica, então você tem essa doula pra te dar essas orientações ali do bico do seio e tal, que você fazendo um, como fala, quando é, quando é o preparativo pro parto, que é o básico do dos programas de saúde. Como fala, meu Deus? Jesus! Pré-natal. 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 Pré-natal, né? Então, no pré-natal, você tem aquela visita básica. A doula, se ela te acompanha... Ah, eu adoro falar sobre isso, gente. Eu acho que eu ainda vou me tornar uma doula. Não sei, porque eu adoro. Mas, resumidamente, é isso. Eu tive meu filho em casa o LED, então eu sei bem o que a Shelly está falando, e essa é a diferença da parteira, a parteira ela vai chegar ali na hora, e, e quando tem essa sintonia da parteira com a doula, é melhor ainda, né? Que ela, e normalmente é. acontece, porque é um trabalho, a gente está falando do nascimento, é, mais ou menos ela disse ali, então é tá. É, <risos> então vamos falar um pouquinho de Teta Healing, gente? Mas, é. Sim.
1: Sim. Mas só para fechar a história sim, sim. do parto, eu sou muito grata, né? Porque é, eu nasci de uma cesárea, né? Uma cesárea é. porque eu estava sentada, precisou ser, porque na época ninguém acompanhava lá o um parto pélvico, foi na maternidade em Friburgo. Mas minha mãe, dez anos depois, vestiu a camisa de quando descobriu que tinha outro filho, ia ter outro filho, ia nascer o meu irmão, o Led, ela não pensou muito. Eu só me lembro de que era um parto domiciliário e aí eu já me lembro do LED nascendo, assim. Eu tinha 10 anos e eu tava em casa, e eu tenho essa memória muito linda, porque eu não tinha a menor pretensão, ou com 10 anos não pensava em trabalhar com parto, ser parteiro, ou médico, ou doula, ou qualquer coisa desse tipo, e depois de uma noite muito fria e dançante, porque a gente tinha ido para uma oficina de dança com, com o Nilson, o pai do meu irmão, que é o, o ex-companheiro da minha mãe, que é outra figura muito massa, muito querida, eles tinham me proporcionado essa vivência de ir para uma, uma oficina de dança com uma outra pessoa extraordinária, assim que eu tenho essa memória até hoje, e depois minha mãe ter dançado bem muito Quando a gente voltou para casa e foi dormir Ela entrou em trabalho de parto na madrugada E eu já acordei com meu irmão já nascendo assim Mas eu hoje né, eu vejo como isso foi importante para o meu caminho Eu não fazia nem ideia que eu podia querer trabalhar com parto na vida E o primeiro parto que eu acompanhei Isso aí é para ajudar a empoderar essas mulheres Principalmente as mulheres que já têm outros filhos a terem parto normal, a ter em parto domiciliar, Sim. sabe? Porque, é, para mim, foi a o primeiro um, parto que eu acompanhei foi do meu irmão, com 10 anos. E isso mudou minha vida.
0: E isso, é, isso é legal destacar, porque assim, a Shelly tinha sido uma cesárea. Todos os médicos na época, o LED tá com 26, então vocês, né, façam as contas. Com 26 anos, o médico falava não, o primeiro foi cesárea, você não pode ter normal de jeito nenhum. Não só foi normal como foi natural. Então, quando alguém chega para falar: "Ai, ah, meu Deus, meu Deus", eu falo: o "Cara, tá conversando com a pessoa e vou te indicar minha filha também, porque eu acho que é uma dobradinha, né? Ai, gente, parto é tudo demais". Meu filho pergunta assim, Led, né, que tá aqui na quarentena, gente, sobrevivendo aqui comigo, ele fala: "Por que que você gosta tanto de criança?" Não sei, gente. Eu amo criança. Cadê aquela <risos> fofa gostosa que a fofa gostosa está produzindo um desenho aí? Foi para lá. É, ela dá então
1: uma ela... agora ver a aula de sanfona do ah, pai. Ela imagem. tá
0: dividida entre uma coisa e outra. Eu não ah. sei exatamente o que que a Clarinha. É. A Clarinha com certeza. Ela já é feliz na vida. A <risos> é pessoa que ela vai é. ser quando crescer, ela já é feliz, porque ela tem. Ela já é. é já tem a Shelly com essa consciência. Nem é porque minha filha não, gente. Mas vamos combinar que eu tenho dois filhos assim maravilhosos. Ai, gente, tô babando, hein? Tô babando. É. Vamos falar tá um vendo? pouquinho, então. Ai, tem aqui a Adri. É, tem a Adri Deixa. junto. <risos> Rejane aí, sempre me ajudando a pedir o pessoal para deixar o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, gente, por favor. Dizem que quando chegar mil, a gente começa a receber uma graninha, quem sabe. Diga para mim, filha, Teta Healing. Eu, eu sei mais ou menos, assim, o que, que você pode falar para gente sobre Teta Healing?
1: Então, é, tem muito material hoje em dia aí na internet. Você acha muita coisa sobre o Teta Healing, mas eu vou falar assim, resumidamente, para mim, como, como é, né? Sim. Quando, quando eu ouvi falar em Teta Healing pela primeira vez, com esse nome, assim, é, foi por conta de uma gestante que eu estava acompanhando, e ela fazia um acompanhamento, além do pré-natal dela e do, comigo, enquanto doula, ela fazia o, um trabalho com uma teta-healer maravilhosa daqui de Recife, que é a Alice Maciel, que é uma figura linda. E ela, ela me contava as coisas e a gente, embora eu e a Alice não nos conhecêssemos, mas rolava uma super sincronia dentro das percepções desse acompanhamento, da gestação e desse casal muito querido, a Mandinha a equipe. e o E eu fui ficando cada vez mais interessada, mas eu não conhecia, assim, né? Era muito superficial, mas as sincronias traziam uma potência de uma coisa que eu já acreditava, que eu acho que eu já fazia, mas eu sentia que toda vez que botava o danado desse, dessa ideia do Teta Healy no meio, tudo vinha, assim, com uma, uma potência muito, muito, muito gigantesca, realmente. Era isso, muito potente. E... As sincronias do universo são tão maravilhosas que quando minha mãe veio aqui para Recife, para Pernambuco, ela resolveu fazer uma tatuagem que ela precisou refazer, ó, refazer um, um pedacinho antes de ir embora, que é com a Mel, que é uma guria bem novinha, bem linda também, que está nesse caminho do tatuar. Ela é de Recife e a mãe dela é instrutora de Teta uhum. Healing, a Ana Karine. E a Ana chegou para mim numa sincronia muito linda e por isso que eu faço questão de dizer o nome também porque é uma grande mestra, e ela, tava dando uma forma, ela ia dar uma formação, e enfim, eu nem sabia dessa formação, e tudo aconteceu, e em menos de 24 horas, para que eu estivesse lá nessa formação. Ai, que Quando eu abri, disse um sim assim, para o universo, o universo deu uma rasteira, virou de cabeça para baixo, soprou e falou, vai, sabe? E eu sou muito grata a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Foi uma galera que ajudou <risos> em toda a logística. E foi muito importante, porque quando eu cheguei lá e eu comecei a ouvir o que a Ana vinha dizendo, e junto com os estudos que eu já vinha fazendo e tudo, eu fui entendendo que eram ferramentas muito potentes para fazer o que eu, particularmente, como terapeuta, com outras, né, outras ferramentas, já vim aprofundando, que é para a gente olhar para as nossas, principalmente, para a gente olhar para as nossas crenças limitantes, a gente olhar para as coisas que, sei lá, a gente sente que não vem andando, que a gente vem adoecendo, coisas que incomodam e que a gente vai deixando, e que aí a gente, na verdade, é o que eu falo, o teta não é uma sessão, não são duas, não são dez a ideia não é que eu enquanto terapeuta ou nenhum terapeuta esteja ali num vínculo com aquela pessoa, mas é, eu acho que como toda terapia é, holística, integrativa, complementar, são muitos nomes hoje para isso, eu acho que todas essas terapias elas estão num, num espaço de que você enquanto terapeuta está ali mostrando um caminho, uma ferramenta para aquela pessoa que está chegando até você. Porque o poder, a medicina, é a própria pessoa. Eu não posso dizer para você um caminho, eu não posso mostrar para você só um caminho. Você precisa experimentar o caminho e me dizer <risos> se ele faz sentido ou não. Né? Então, quando você tem essa possibilidade de ajudar as pessoas a perceber que às vezes elas estão doentes mesmo, porque elas estão reproduzindo <coughs> uma crença que às vezes, no meu entendimento, não é uma criança minha, agora, adquirida aqui. Às vezes vem de toda essa linhagem ancestral e aí a gente mergulha aí do quanto muitas vidas, <risos> dentro do que cada um acredita, pode estar sendo resgatado e os nós desfeitos quando a gente resolve olhar para a luz e para a sombra quando a gente entende que tudo isso é complementar e tudo isso é para um movimento de cura. Então, assim, não tem bom e ruim, bem e mal. É sempre para aprender, para somar, é sempre o um presente, é sempre para curar alguma coisa. Às vezes é para plantar uma sementinha ali de um ângulo novo para olhar para a situação e você vai levar isso para as suas reflexões. né? Mas eu acho que, para mim, o teta Healer é, é isso. O teta-healing vem com essa... Olhar para as nossas crenças, que às vezes nem são nossas. A gente diz que as não são nossas e a gente precisa entregar elas.
0: <risos> Aí, por que, que eu estou rindo, gente? Vocês imaginem, né? Eu tenho dois filhos. A Shelly, que é a mais velha, a primeira, e tenho o Led. Esses dois, eles são... Assim, eu achei, né? Sou mãe, então eu ensino, né? Então eu ensino, eu domino, eu tudo... Gente, eu só aprendo com eles. Então, assim, eu fico rindo. Tanto que me... o Led, principalmente, fala assim: "Ué, você não vai crescer nunca. Eu falei, não, né? Porque como é que eu vou crescer tendo esses dois filhos? Porque se eu chego pra Shá e falo, ai, mas isso assim tá me incomodando muito, não tô legal. Aí ela vem com uma pérola dessa, ela dá uma cutucada assim, eu. Aham. Ah, tá. Às vezes até a Clarinha, porque já, já tá indo pelo mesmo caminho, né? Então, assim, eles vivem me dando essas cutucadas dentro daquilo, dentro daquilo que eles estudam, que eles acreditam. Shelley e LED são totalmente diferentes, mas eles têm uma visão holística muito bacana. E, assim, é... eu não sei o que dizer, porque eu sei que eu levo... Ah, de vez em quando eu levo cada... Não. às vezes eu penso duas vezes na hora de falar, mas não adianta é exatamente com ela que eu preciso falar, porque vem isso, sabe? São muitos ensinamentos, gente. Não é, não é, não é mole não, mas, cara.
1: Mas eu, 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 sinto que isso, aí ainda mais sendo mãe, sim, é. porque eu acho que tem algumas coisas que a gente só sente, só acessa quando quando se torna mãe, né? Enfim, mas isso eu acho que é... Isso vem de uma relação que tu sempre teve com a gente, assim. Que sempre foi muito horizontal também. Sempre foi mãe, mas sempre foi mãe muito amiga, muito sincera, né? É lógico que cada um ali acessando suas coisas de sua forma, no seu tempo. Mas eu acho que a gente se sente à vontade, porque você sempre deu espaço com respeito. Mas você sempre deu espaço pra gente ser quem a gente é. E tá... E se sentir confortável dentro disso também.
0: Não, e eu sou pura gratidão, gente. Assim, tá rolando aí pandemia, quarentena, aquele, o, da, aquele nome eu não falo, eu falo com vida 20. Até uma pessoa que veio, participou aqui do podcast quarentena, ele fala, ah, Shelly, eu também não uso nem boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, boa vida. Então eu tô mudando, tudo programação neurolinguística também, né? Que é, boa vi, que é boa vida. No lugar de bom dia, boa tarde, boa noite. O convida 20, ao invés do, da outra história. E a gente vai mudando. Eu tô vendo que quem tá aqui Sim. também... Eu não sei se eu falei. Ah, Adri. Adri Silva, um beijo, querida. Ah, meu Deus. Mará também tá por aqui. Que deve ser a Mará e Mirelle, né? Que estão por aqui também. Várias. Tem até uma... A Lívia... É, felicidade de ter esse estar consciente acompanhando por você, hoje, depois de 13 anos. Descobri esse termo hoje. Você já ouviu falar de não Eu não sei o que é, nem sei se eu pronunciei corretamente. Hypnobirthing. Hipnob... É, 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 ah, é tá... hipnótico.
1: É ah. usando hipnoterapia. É, ah. é, é, é hipnose. É, conheço. É, porque... é uma ferramenta fantástica.
0: É porque a letra é tão pequenininha aqui Onde eu tô vendo, gente, no celular Eu, acho, é... que... eu acho que é assim É isso mesmo é... é isso mesmo Almir também chegou por aqui ai Muita gente querida Participando aqui com a gente Muito gostoso é, Shelly, eu acho que Teta healing, a gente conseguiu falar um pouquinho A gente tem Acho que 10 minutinhos para falar sobre O yoga, a importância do yoga Na vida da gente
1: Sim. Então, partindo parte do princípio que yoga significa união, né? Ah. A tradução ali é união. Então, eu acho que assim, tudo isso que a gente vem falando aqui hoje, tudo isso é yoga, né? Porque yoga são muitos caminhos nessa que se unem, hum. né? Tudo tudo que a gente vem fazendo e buscando com consciência, para mim é yoga. Yoga para mim é um caminho na vida. Não tem a ver com estar ali fazendo um asana, que são as posturas ou a respiração. A gente está respirando o tempo inteiro, Verdade. né? A gente está trocando. Então, assim, eu acho que yoga tem muito a ver com esse movimento consciente na vida, né? Esse estado de presença. Porque o que a gente tenta praticar ali em uma horinha de aula, duas, três vezes na semana... E agora eu tenho visto muita gente se dedicando ao yoga, às vezes já tinha feito ou nunca tinha feito e tinha curiosidade. É e agora está todo mundo em casa, todo mundo não, mas quem pode estar tá em casa. E, e assim, como a yoga tem sido uma ferramenta, né? Tanto pela parte meditativa, quanto para o movimento do corpo, para a respiração. Oh, mas sim. que eu acho também que assim, eu acho que é muito válido, né? Porque estamos nesse momento de internet. Mas eu também deixo um apelo assim de pessoas, sejam cuidadosas, porque existem aulas tipo para níveis diferentes, né? Tem algumas aulas que às vezes os instrutores sinalizam, oh, é uma aula avançada, é uma aula suave, não subestimem <risos> esses avisos. E assim, mesmo que seja uma aula aparentemente suave vocês precisam respeitar os seus limites, qualquer que seja a prática, pode ser só os pranayamas, a respiração, ou práticas de meditação, de movimento de corpo, tudo isso é importante, tudo isso é yoga, mas o mais importante para mim, nesse momento que estamos isolados, é que, ainda que você esteja fazendo particular, privado, ali, né? uma aula online com uma pessoa, que vocês respeitem, que nós respeitemos, antes de tudo, os nossos limites, porque é muito fácil se machucar sem querer, por conta de, de passar ali do limite, né? Uhum. Então, eu acho que o yoga, antes de qualquer coisa, ele traz esse instrumento de se conscientizar do momento presente. Então, quando você traz a atenção para o corpo, para a respiração, quando você dá uma pausa... Quando você chega nesse espaço de poder estar com você mesmo naquele momento, mesmo que talvez com os desafios da casa, né? Com a quarentena, criança, ou companheiro, ou família, ou vizinho, enfim, todos os processos que podem interromper ou tentar tirar, né, distrair ali de do, do uma prática, eu acho que o yoga traz a gente para esse estado de presença, de união com a natureza, com esse um, né? Então acho que está sendo uma ferramenta bem importante assim nesse momento que a gente está passando, né, em frente a essa pandemia, porque é uma forma da gente ressignificar também tudo que a gente está vivendo, porque o yoga coloca a gente em olhar para olhar em outros ângulos, né? Quando a gente faz as posturas, a gente sempre se preocupa com esse olhar, mesmo que você esteja de olhos fechados, você leve o seu olhar até o horizonte, você leve o seu olhar em outros em outros níveis, então o yoga, para mim, tem essa, fer é essa ferramenta muito importante de fazer a gente olhar para a vida através de outros ângulos, outras possibilidades. A gente não experimentou nem um milésimo das infinitas possibilidades que a gente tem, né?
0: Shelley, sabe quem está aqui com a gente? Adriano, Adriano Freitas. Um beijo querido, Adriano. <risos> Tá lá, eu acho que ele tá em Recife agora, né? Tá em Recife de novo? Tá em Olinda? Olha que barato, cara. Ai, muito legal. E eu lembro dele, quando ele começou a fazer yoga com você, que ele comentava, ele chegou a fazer umas aulas, que era lá em Olinda, se eu não me engano, quando ele começou, né? Eu lembro disso, e ele tá falando aqui, super bem e tal. Um grande beijo, querido, muita saudade. Eu adoro essa terra, né? Vocês vocês sabem que eu adoro o Nordeste é, Pernambuco por conta da Shelly também, do, do Jarro, da Clarinha enfim Shelly, você falou muito dessa coisa tem muita gente falando ah, trocamos pizza por aulas é verdade, o Adriano Exatamente. trocamos pizza por Melhor aulas
1: pra, eu super acredito que <risos> eu super amo de paixão porque assim, são essas vizinhanças é. que me cercam na vida que são maravilhosas porque tanto eu quanto meu companheiro, a nossa família, a gente acredita que essa economia falida que está aí fora já mostrou para todo mundo que ela não é a base de nada, já ruiu e a gente está tentando aí se agarrar a uma coisa que não tem mais jeito. Então quando Adriano traz aí essa lembrança, é isso mesmo, a gente come pizza, e a gente fazia troca de aula de yoga por pizza, porque era possível para a gente, e eu acho que a gente, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que se abrir a essas possibilidades, de rever a forma como a gente está se organizando socialmente, porque não dá mais, uhum. já deu errado, minha gente, vamos assumir que deu errado e fazer de outro jeito, e esse movimento das trocas para mim é uma coisa muito poderosa enquanto economia solidária, e tem que ser valorizado mais que nunca agora.
0: Então, duas coisinhas que eu queria falar, uma é porque eu vi o meu amigo Almir também querendo fazer uma aula de yoga e tal, Bom, a gente podia, né, podia combinar de um dia você fazer uma aula aberta assim, para esses amigos que assistiram o podcast, sim. e aí eu passo o link, e aí vamos ver quantas pessoas sim, podem participar, eu não sei. Você pensa podemos nisso? Pensa
1: no nisso. momento, eu estou com uma turma de yoga, mas é uma turma de yoga só para gestantes. Distante. A gente está continuando com essa turma, a gente faz as aulas pelo Skype, tá. mas nesse momento são só para gestantes. Mas podemos organizar um momento, sim.
0: Isso, que aí a gente vê quem deixou o recadinho aqui também, quem entrou em contato com a gente, aí a gente marca uma aula com essa turma, até a Almir já tá falando, sim, vai ser top, a Adri também topou, viu gente? Vem aqui, mesmo sendo filha, vem aqui na rede, eu coloco sempre pra fazer alguma coisa, <risos> não tem jeito. A outra coisa que eu queria falar, porque eu acredito que elas estejam ainda por aqui é, fala, é, no caso, a minha irmã Suzy e a mamãe, que é a Bisa da Clara, olha que coisa linda, gente Clara Luz ainda tem Bisa as duas, por sinal porque, que tem as... duas, da parte do Jaco. tem três tem três? Por... É. Ah, porque a tia a do... do
1: avô e a mãe da avó, as duas são vivas a mãe par... do av...
0: Nossa, tem três bisas. A, a, a
1: bisa Julita e a bisa. Na, é, é, ai, gente, é muita bisa. É a bisa Julita, que é mãe do, do, do pai, e a bisa Neuza, que é, que é mãe da mãe. E aí a bisa Ritinha, que é a sua mãe. Então. E tinha a bisa Maria, que que ela não conheceu a mãe do
0: Eu pai. queria, Eu só queria falar isso porque é o seguinte, Shelley, nem, nem deu tempo de eu te contar. Então, eu vou contar e que todo mundo vai escutar de uma vez. Hoje, segunda-feira, eu achando de novo que era feriado ou domingo, porque a gente perde um pouco a noção. De repente, toca a campainha, tinha um motoboy aqui. Mamãe fez uma torta de limão e mandou entregar aqui. Fez um empadão de palmito e mandou. Tava quentinho ainda, suas e fez. A minha irmã, que mal sabe fazer bolinho de chuva, fez um empadão de palmito e mandou entregar aqui. E acho que, é, acho não, Canjica, Canjicão, que eu gosto de Canjicão, tinha também, e mais pacotinho de biscoito e máscara, por quê? LED não tá indo lá, né, principalmente o Neto, e aí, hoje, o motoboy toca a é. campainha, era isso, aí eu quero agradecer aqui é. pelo é. carinho.
1: Essa sensação que você Carinha. tem aí é um pouco da sensação que a gente tem aqui, porque rapidamente, que eu sei que já está acabando aí, é. mas a minha mãe aí, a Sheila, com a tia Suzy, e com a Bisa da Clara, minha avó, Ritinha... Elas são maravilhosas e tem alguns hábitos pequenos que elas cultivam que encantam assim não só a gente enquanto família mas os amigos todos que já ficam na expectativa porque elas mandam caixas pelo correio tipo a cada três meses elas vão juntando coisinhas pequenininhas agradinhos e alguns amigos já participaram aí desse momento de estar na nossa casa e chegarem caixas mágicas que são as tão esperadas caixas mágicas. E que é um momento de muita alegria. Eu imagino que esse motoboy hoje trouxe essa caixa mágica e ainda para alimentar a barriga, gente. É.
0: Que maravilha. E, e falando das caixas, é porque o, o Adriano Freitas falou aqui. Diana ó, falou de que vai participar da aula de yoga também. Diana e Diana. Ah, então vai <risos> ser delícia. É, eu sei que eu adorei esse presente, esses agradinhos, eu e Led, né? Adoramos esses agradinhos aqui. Foi demais da conta. Só para lembrar que mês que vem Mamãe já me pediu Como ela tem mandado vasilhas E ela tem mandado bolsas e tal Eu vou reunir tudo Vou mandar por um amigo ou por um motoboy Para ela Junto com algumas coisinhas que eu já separei Porque parece que vai rolar uma caixa aí No é? mês que vem mágica, é caminho. A mágica Su... Camilo A Suzy também Su... eu... Su... oh, Até a Suzy tá falando aqui Que vai fazer aula de yoga Então a gente vai ah, combinar então... isso
1: vovó e ela, todo mundo é. uma aula que possa todo mundo fazer Não cada um é? respeitando seus limites a gente faz junto e vai ser lindo
0: Shelle, eu começo a ficar aqui pensando que a bateria pode acabar. Tanto a sua quanto a nossa da câmera. Você estava até perguntando. Sim. Ah, mãe, mas você não olha para frente? É porque tem uma câmera aqui. Assim, eu estou olhando para a câmera. Mas eu fico olhando para a tela do computador que você está um pouquinho de lado. Por isso que eu fico olhando para lá. Vou perder a oportunidade de olhar para você? Mas nunca nessa vida que eu vou perder. Gente, eu babo muito e babo mesmo. Filha, quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal? Você que lida tanto com essa. Essa parte que tem que ser mais calma é o oposto da mãe, né? Que é agitada, que fala <risos> então, tal, então quase não respira.
1: <risos> respira, respira.
0: Vou fazer. Ah, eu aí.
1: acho que eu acho que por por mais louco e inesperado, né, para a maioria esse momento que a gente esteja, que a gente está vivendo, né, a gente está independente do, do, do ponto aonde cada um esteja, todo mundo está sendo posto em desafios, né? Eu acho que, se a gente está em casa, a gente faz parte de uma uma parcela privilegiada da sociedade que está podendo estar tá em casa. A minha realidade aqui é em torno de mim não são só de pessoas que estão podendo estar tá em casa, a gente vive bem próximo a comunidades e interage com essas comunidades também, aonde não se tem como estar em casa porque se vive em casas que não se cabem a família inteira de uma vez então assim eu convivo com pessoas que convivem com essa realidade e eu acho que isso é o que fica mais forte nesse momento para mim né a gente é muito privilegiado de poder estar em casa e essas pessoas que não tem tantas situações que nos levam a não ter como estar em casa então assim eu acho que a gente ser grato e encarar esse estado de presença e de poder estar em casa é massa e necessário, extremamente necessário, mas que a gente possa sair do umbigo e olhar para essas comunidades e pessoas que estão tão próximas da gente, que não podem se dar o direito de estar em casa nesse momento, por um estado de preservação da vida dos que estão em volta, porque em muitas situações é praticamente impossível a gente vive num estado de privilégio muito grande, que é muito fácil botar a máscara na cara e pedir a comida pelo telefone para ser entregue na porta, sabe? É, assim, por pior que seja, e eu não estou dizendo que seja fácil, não, porque é o desafio de cada um, está sendo meu também. Mas a gente fica um pouco preso nessa bolha e nesse umbigo de não pensar o que está acontecendo com pessoas que estão bem aqui juntinho, do lado, e que vê, vivem situações que simplesmente não permitem acessar alguns tipos de privilégio. Então, assim, é, por mais respeito e agradecimento que tenha a situação de muitas pessoas que estejam precisando até sair, porque estão nessa linha de frente, né? que cada um possa fazer o seu papel sem julgar o outro. Né? A gente sabe que a recomendação é o estar em casa e respirar fundo e encarar isso como um presente também por poder estar em casa mas que a gente possa estar olhando e podendo contribuir também de alguma forma com quem está em volta da gente e não pode, seja por a missão do trabalho mesmo ou não porque às vezes não é só por uma missão de trabalho às vezes é por uma questão de sobrevivência mesmo, então acho que a gente sempre pode contribuir de alguma forma nessa troca
0: Ai, amor, gratidão, gratidão. Quem chegou gratidão aqui. Também, quem chegou aqui e conseguiu falar com a gente é o meu primo Hinaldo Nascimento, que ele mora na, na Paraíba, né? Captura aqui pra... também. Devia ah, estar escutando aqui. Isso. Gratidão, Clara Luz! Olha, um dia eu quero você no podcast cantando anima de Desenhos
1: e colagens aqui, de florzinhas. Ai,
0: que lindo! Ó, e... oh, né? eu já convidei o papai para fazer um. Papai está fazendo lives, então quem quiser também chegar, Júnior do Jarro, lá no Instagram. Eu estou sempre compartilhando. É... Eu já convidei o papai para fazer na Rede Conselho Podcast de Quarentena. E se a Clarinha quiser cantar também, gente, porque Clarinha também canta. Eu quero.
1: É, eu quero. Eu Ela quero. é a desenrolada da família. Ela é. sempre... Que dia, que hora. É, olha, mas que dia, que horas... Ela tem, é que, tem que ver com a, a agenda do é. seu
0: pai. Tô dependendo Sim. da agenda dele, tá? Sim. Gente, eu vou ter que terminar aqui. Oh.
1: Amo
0: Graças vocês. Mão,
1: mãe. Não, papai. Oh, meu Deus. <risos> no começo mamãe ficou muito envergonhada, não foi mãe? foi amor, mas ela disse para mim antes, ela me deu um abraço antes de começar e ela disse que se eu precisasse de ajuda ela tava aqui do meu lado então eu tenho uma doula em casa, mirim fui ah. doulada hoje pela ai. minha
0: vergonha ai que vontade de amassar cara, eu sei que não é uma boa ficar contando os dias eu tento não fazer isso mas eu não vejo a hora de beijar e abraçar vocês de novo. Que eu consiga, é que eu consiga viver para poder esse momento chegar de novo.
1: Ah, estamos vivendo, estamos vivendo, e eu acho que com toda a dificuldade de todos os aprendizados, tem muita coisa boa acontecendo junto. Com e a gente tempo. precisa acreditar nisso. Porque. <risos> e, e, e uma coisa que é muito. Difícil, mas assim, os momentos de alegria, de felicidade que vierem no meio de toda essa loucura que a gente está passando, a gente precisa valorizar e expressar eles sim. Isso aí é um chamado cósmico, porque essa energia de alegria, de gratidão, elas são ainda mais potentes dentro desse momento que a gente está vivendo. De dificuldade, de se reinventar, de respirar, de sobreviver, né? Porque a respiração está ligada à sobrevivência no nível mais, fido, mais físico, mais energético, mais sutil, né? Então, assim, que a gente possa estar tá conectado conscientemente com tudo isso que tá acontecendo.
0: Olha só, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo... Tem o link para o Gestar Consciente da Shelly no Facebook, para o Shelly Santiago no Instagram, para todas as redes sociais onde vocês podem me encontrar. Estava... Não vou nem ficar falando para a gente encerrar por aqui antes que acabe a bateria de todo mundo. Porque a gente vive num mundo <risos> bacana e tal, né? Mas a gente tem essas coisas tecnológicas também. Meu amor, uma ótima noite. Gratidão, Gratidão a todo mãe. mundo que ficou aqui com a gente. Clarinha, um beijo, meu amor. Depois dá um beijo no papai, tá? Não deixa de dar um beijo e um abraço. Tá ainda, tô ouvindo a sanfona. Um, um beijo e um abraço bem gostoso no papai. E gratidão a todos que ficaram por aqui, tá bom? Gratidão pura. Gratidão Amo você. Gratidão a todo mundo
1: aí que chegou junto também, viu? Tem um bocado de gente especial aí nessa caminhada, nessa jornada aí nos últimos anos.
0: Tá bom. Beijo. Tchau, amor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Te amo.
1: Beijo o LED aí também atrás das câmeras.
0: Sim, beijo.